0: Boa noite para todos. Nós vamos dar início a mais um episódio dessa segunda temporada do estudo do Gênesis. E especialmente nessa semana a gente começa a um grande ciclo de repetição. Nós comentamos no, na aula passada que do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis até 2, capítulo 2, versículo 4, nós temos um. é um metro nós poderíamos chamar de a regra ou a régua de ouro da Bíblia. Tudo mais vai ser medido por esse método. Porque todas as demais histórias vão ser desenvolvimento desse tema. Então, aproveitando a nossa visita do professor Luceno aqui, <risos> é como se fosse um, né, um grande Mestre da música, é como se fosse um motivo. E esse motivo vai sendo retomado e desenvolvido. Uma, uma melodia básica que vai sendo constantemente retomada. Por que isso? Porque o arcabouço de toda a Bíblia é a história do ser humano, do homem, homem enquanto ser humano, né? dentro de um quadro ou dentro de um cenário. Esse cenário está descrito no primeiro, segundo, terceiro, quarto quinto dia da criação. Então, o narrador bíblico vai trabalhar a criação do cenário evolutivo nos cinco primeiros dias da criação. No sexto dia surge essa figura primordial, central que é o ser humano que, dentre as espécies criadas, é aquela eleita e, portanto, dotada de capacidade, de potencial para estabelecer um relacionamento com Deus. Então, aqui a gente percebe como que esse texto toca em questões que são essenciais e que muitas vezes passam despercebidas numa leitura rápida ou numa leitura desatenta isso passa despercebido o grande tema da religiosidade é o tema do relacionamento o que o texto bíblico quer esclarecer é há um relacionamento Há. há um relacionamento entre Deus e a criatura. Por que nós podemos dizer que há? Sempre há. Porque do outro lado da relação está Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Então, Ele quer que tenha o relacionamento e vai ter. Porque é, nós não temos como opor resistência a Ele. Ou nós nos relacionamos com ele, ou nós nos opomos a esse relacionamento, mas, opor-se a esse relacionamento já é relacionar-se. Essa é a questão, essa é a, é a trama. Então, se o ser humano aqui tivesse acessado os seus potenciais divinos já de imediato, se ele tivesse sido dócil a aproximação do Criador no relato não teria história bíblica. Não teria terminado tudo no capítulo 1 um, e início do capítulo 2 de Gênesis. Fim. É uma história curtíssima, mas exatamente porque um dos atributos dessa criatura, desse ser, que é o ser humano, dessa espécie, é o livre-arbítrio ele pode opor-se e ao opor-se ele colocou em movimento a história humana a história evolutiva então o que Gênesis vai narrar do capítulo 2 versículo 5 em diante é a história da oposição do não quero me relacionar ou quero me relacionar mais nestas condições Interessante isso, né? Bastante interessante. E o texto vai girar em torno disso. Né? Sempre voltando à melodia base. Sempre voltando à melodia base. Né? É como se ficasse um eco, né? uma, uma nota soando lá no fundo, que é essa, esse início da criação. Isso é importante toda vez que a gente for ler esses textos, atentar para isso. Agora, hoje nós queremos desenvolver, mais especificamente aqui, um tema bastante interessante, porque nós já falamos aqui de uma palavra hebraica chamada ruach, que é o espírito, já falamos de outra palavra aqui que é o nefesh, que é traduzido por alma, e hoje nós vamos falar sobre bassar, que é carne, só fazendo uma revisão rápida. Quando a gente comentou sobre Ruar, nós falamos de uma potência espiritual que é divina, que é Deus. Então, quando o Velho Testamento fala no Ruar, no Espírito, ele está se referindo indiretamente a Deus. E não a Espíritos, seres conscientes. Não é esse o sentido. Evidentemente que esse sentido também ocorre vom ser usada nesse sentido de rua, mas poucas vezes, na maior parte das vezes, na maior parte das vezes, rua identifica Deus para fazer uma oposição clara. E aqui, aqui, aqui é interessante. Quando a gente aprende na Doutrina Espírita que a grande contribuição de Moisés, né? Moisés como símbolo, como ícone, porque na verdade é a contribuição da, da cultura hebraica, do povo hebreu, desse ramo dos capelinos que aportou na terra. Disse que a grande contribuição deles é o monoteísmo. Mas nós não podemos ser ingênuos. Esse monoteísmo não é simplesmente dizer que existe um só Deus. Não é só isso. Por que não é só isso? Porque, nos templos iniciáticos egípcios, os sacerdotes iniciados acreditavam que só havia um Deus. Isso não era novidade. Povos da Mesopotâmia possuem registros simbólicos que a gente consegue deduzir que eles também acreditavam em Deus único. E, estudos recentes demonstram que, se você fizer um estudo mais detalhado da mitologia grega, é? também a, a, com a figura de Zeus aponta-se para um Deus único. É? Então, esse Deus único que estaria cercado de uma corte celestial, é? de seres divinos, mas que não são Deus que o auxiliam, que o ajudam. E, como a massa, o povão, precisava de coisa concreta, então, criavam-se várias divindades subordinadas à divindade única. Então, era a deusa da terra, a deusa da chuva, deusa, o deus do, do relâmpago, etc. Mas, por trás, quem estava criando isso sabia da existência de um deus único. Até por um raciocínio lógico. O universo apresenta uma regularidade. Essa regularidade não seria possível se você tivesse dois deuses. Porque um podia querer uma coisa, o outro querer o outro, pronto, dividir. Então, quando se olhava para os fenômenos, sobretudo os fenômenos astronômicos, Ficava evidente que havia uma unidade de propósito, uma lei única. Daí a regularidade dos fenômenos naturais. Os eclipses, o nascer e o pôr do sol, as fases da lua, as marés, o ciclo das plantas, etc., etc. Isso tudo apontava para um deus único. Então, é claro que não é essa a contribuição do povo hebreu. Não é isso. Então, O que, que diferencia o monoteísmo do povo hebreu dos demais monoteísmos? E, aqui está o ponto, que foi o que nós tratamos quando estudamos a palavra ruar. O monoteísmo hebraico é claro ao dizer Deus não é material. E, aqui está a diferença. Deus não é material, ele é Espírito. Então, ah, o que é o Espírito? O Espírito é algo oposto à matéria. Nós também não sabíamos definir o que é. Não tem definição no texto bíblico. A definição é por oposição. Então, o que é o Espírito? É aquilo que não é matéria. Deus não é material. E, por quê? Por que essa oposição? Porque Deus não participa da natureza humana. Esse é o ponto básico do monoteísmo. Aí alguém vai dizer assim, não, mas está errado. É aqui que fala que Deus cirou, que é a mão dele, mas tudo isso é linguagem metafórica. É Evidente que é linguagem metafórica. E por que é a linguagem metafórica? Porque todo o texto hebraico está recheado de metáforas, até para se referir ao homem. Se você queria falar que um rei era poderoso, você dizia que o chifre dele era potente. E ninguém ficava imaginando que o rei tinha um chifre. Eu estou falando chifre mesmo, verdade, né? Não é o metafórico não. É. Ninguém ficava imaginando isso. Mas quando se diz que Deus irou, aí todo mundo interpreta literalmente. É uma ingenuidade literária. Uma ingenuidade literária. A gente acha que os Hebreus tudo bobinho, que quem escreveu era tudo bobinho, acreditava que Deus tinha mão. Claro que não acreditavam nisso. Claro que não acreditavam. O texto básico, né? Eu, vamos dizer assim, o auge da manifestação divina no Velho Testamento é quando Deus se apodera da montanha, do Sinai e se comunica com Moisés. Como é que é dito? A montanha pegou fogo. Então Essa era a forma mais vamos dizer mais abstrata que eles tinham para representar. A montanha incendiou-se. Não fala que ele tomou uma forma. É escolhido o fogo exatamente por isso. É? E é um texto muito curioso. Bastante curioso, que é o contato, tudo isso é símbolo, né? tudo isso é literatura. contato que Elias tem com Deus, né? como é que é esse contato? Ele entra com uma caverna e fica esperando Deus se manifestar. Aí vem um relâmpago barulhento, não era Deus. Aí vem uma tempestade, ele acha agora, também não era. Aí vem um tremor de terra, ele fala, esse é Deus, não era. Aí para uma brisa suave, era Deus. Uma brisa, um vento. Só que aqui tem uma pegadinha. Porque a palavra espírito em hebraico é a mesma de vento. Em grego também. Em hebraico, rua pode significar um vento. Em grego, pneuma, daí pneumático. Pneuma também pode ser traduzido por vento ou por espírito. Então, o texto é, é delicado, é uma joia, é uma poesia. Quer dizer, quando soprou uma brisa ou soprou um Espírito? não é? Jesus vai brincar com isso lá em João. Ele fala para Nicodemos assim, João 4, o Espírito sopra onde quer. Qual é o Espírito? Deus. Ele não está falando dos Espíritos, tem muita gente que confunde isso. Está falando do Espírito, com um O, artigo definido, Deus, o Espírito, só para onde quer, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O que, que significa isso? Que nenhum de nós pode prever Deus. Ele é imprevisível. Imprevisível. Porque, se você fosse capaz de prever, você teria a mente dele. nós não sabemos de onde ele vem, onde ele se manifestou, nem onde ele vai se manifestar. Nós não sabemos. E, era isso que, que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Vocês estão construindo uma religião organizada em que vocês estão querendo aprisionar Deus como se ele fosse um pássaro colocar ele dentro da gaiola. Vocês não vão conseguir. Vocês estão querendo prever o que Deus quer, o que ele acha que que deve ser feito, você não vai conseguir, porque isso não é relacionar-se com ele. Relacionar-se com ele é entender que ele é um outro. Ele não é você. Então, ele vai te surpreender constantemente, porque ele é outro, é outra pessoa. É? E, essa é a essência do Evangelho. É? A essência do Evangelho. Foi porque, o que, o que a mensagem de Jesus faz para aprimorar o edifício mosaico é que ela dá um upgrade nessa ideia de relacionamento com Deus. Apresenta Deus como um pai, pai no sentido de familiaridade, quer dizer, um relacionamento de proximidade, de afetividade. Se ele é pai, então, significa que nós moramos com ele. Ele mora conosco? Uma série de questões aí. Mas, o importante aqui para a gente fixar é esse termo Espírito. Deus é Espírito. E o nefesh, a alma? A alma é, como nós vimos aqui, ela faz referência à garganta, faz referência à respiração, faz referência a um sopro. É aquilo que Deus sopra, aquilo que Ele infunde e que torna as coisas vivas. Então tem mais a ver com fluido vital do que com espírito, com alma. Interessante isso, né? É tão curioso isso, que na introdução do livro dos Espíritos, quando Kardec apresenta as definições de alma, ele fala: a palavra alma é uma palavra complicada, né? ela pode ter várias acepções. Uma das acepções que a alma tem lá, né, no resumo dele, é de fluido vital, né? que é uma acepção básica do Antigo Testamento. Quer dizer, os seres só são vivos, eles só ficam animados porque há um sopro de algo divino que vem e dá vida. Né? E nós necessitamos desse hálito para viver. Daí a ideia de Garganta de respiração para mostrar um ser humano que é frágil, que precisa ser alimentado, precisa ser cuidado e se você pensar no nível mais filosófico, para existir nós dependemos de Deus. É como se ele fosse a hidrelétrica. Se apagar lá, acabou tudo. Porque nós não temos vida própria. Nós não temos vida própria. Nós temos uma vida que é dependente, subordinada à vida divina, à vida de Deus. Então, vejam que monoteísmo sofisticado esse. E agora, para completar o edifício, a palavra basar, que é carne. Já dá para entender das ocorrências. Vamos lá nas ocorrências que é importante, não é? Porque aqui a gente faz um estudo que é fundamentado mesmo. Aí no mesmo livro, né, do Hans Walter Wolff, Antropologia do Antigo Testamento, e ele vai dar aqui a, a, as ocorrências da palavra bassar carne. Ela ocorre 273 vezes. Essa palavrinha. No Antigo Testamento. No Novo, ela vai ocorrer muito, porque Paulo vai usar demais, nós vamos falar daqui a pouco. 104 vezes, ou seja, mais de um terço, ela se refere a animais. Então isso é importante, porque o primeiro sentido da palavra carne é o sentido do açougueiro. Carne é carne mesmo. É carne do cordeiro, é a carne da galinha, do frango, da, corda, da perdiz, né? É carne. Então, esse é um sentido. Ela também é, vai falar de algo, vai se referir ao ser humano como carne. Então, muitas vezes, o ser humano a palavra ser humano é substituída pela palavra carne. Para deixar claro duas coisas, que o ser humano é uma das espécies dos animais. Então, ele compartilha. E, segundo, portanto, ele é efêmero. O ser humano é efêmero. Ele é como uma flor. Aí vem a poesia do Eclesiastes. É como uma flor. Ela nasce, fica uma flor bela e depois murcha. Ou como a carne que apodrece, que envelhece, que adoece. Então, a efemeridade do ser humano. E, aqui, tem um detalhe. A palavra baçar nunca é utilizada para fazer referência a Deus. Isso é um fato importante. Deus não é carne, não é material, não é efêmero. Esse é um ponto importantíssimo. Agora, o fato que é mais interessante, mais interessante, é quando a palavra carne é utilizada, no seu sentido metafórico. Então, nós vamos ver isso, por exemplo, em Jó 34,14. Olha que interessante o texto de Jó. Toda a carne, ele está dizendo assim, eu vou contextualizar aqui, ele diz que se Deus tirasse o hálito dele, olha o que está escrito em Jó. Olha o que está escrito em Jó. Agora, pensa no hálito divino, como diz André Luiz, como fluido cósmico. Se Deus tirasse o hálito dele, toda a carne morreria ao mesmo tempo. Ao pó votaria também o ser humano. Não pensa num tanto de robô alimentado por energia. Você vai lá, desliga a energia, tchim, acaba tudo. Isso é profundo profundo. Quando se refere ao ser humano como carne, não está apenas querendo dizer do encarnado. De um ser revestido de carne. Não só, também. Nós falamos aqui antes, no segundo item. Então, às vezes o ser humano é referido como alguém revestido de carne. Né? Temos até o texto famoso de Ezequiel, né? Ele pega os ossos, coloca músculos nele, vai colocando carne, depois põe pele e sai andando. Então, o ser humano como um, alguém revestido de carne, o encarnado. O encarnado. Agora, aqui não, aqui tem um sentido espiritual mais profundo. A pergunta que está por trás aqui é hipotético, porque isso nunca vai acontecer e isso é impossível de acontecer, tá bom? É só uma pergunta didática. Se Deus deixar de existir, você continua existindo? Então, Jó responde assim rápido não 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 Ponto final. A fonte sustentadora de tudo que é material e de todos os Espíritos é Deus. Então, vamos ler de novo. Se Deus tirasse seu hálito, toda a carne morreria ao mesmo tempo. Ao pó voltaria também o ser humano. Jó 34. Então, qual que é o sentido aqui de que o ser humano o ser, agora eu não estou falando do encarnado estou falando da criatura do Espírito ele é limitado deficiente sempre sempre toda criatura é por definição limitada vamos ver isso É que aqui é importante, nós estamos voltando a algumas questões que são fundamentais. Né? Para que Deus seja único, nós temos que atender a uma premissa, a uma condição. Para ele ser único, não pode haver nenhum ser igual a ele. Todo mundo concorda com isso? Concorda? Né? Kardec desenvolve isso. No livro A Gênese, no próprio livro dos Espíritos. Isso é bem simples, né? É bem simples. Se você tiver um espírito qualquer, uma cri criado por ele, porque tu, todo mundo foi criado por ele, que alcance a mesma inteligência dele, então você tem duas inteligências supremas. Todo mundo concorda com isso? Agora, se eu tenho duas inteligências supremas, então ela não é suprema. Porque o que é inteligência suprema? É a maior. Então pensa no espírito mais evoluído do universo. Aqui é igual pedir para pensar no infinito, né? É pedir assim, ó. Começa a contar aí até acabar. É a mesma coisa você pensar no espírito mais evoluído do universo. Ele não tem a inteligência que Deus tem. Tranquilo? Ele tem a bondade que Deus tem? Não, também não tem. Ele tem a perfeição que Deus tem? Não tem. Isso é tranquilo? Tranquilo? Bom. Só que o negócio é mais grave do que isso é mais sério do que isso. Ele é absoluto ou limitado? Ilimitado, porque só Deus é absoluto. Então, aqui eu criei um infinito de distância. A distância entre Deus e o ser mais evoluído do universo é infinito. Eu falo, Nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, filosofia espírita. Agora, Jesus ensinou isso. Quando o rapaz se aproxima dele e fala assim, bom mestre, ele fala, por que você está me chamando de bom? Oh, eu estou te chamando de bom porque o senhor é o Cristo. Não foi isso que o jovem falou? O senhor é o governador espiritual do óbvio, eu acabei de ler o caminho da luz e aprendi o senhor é o Cristo do planeta. Li lá o Emmanuel me falou, por isso eu estou te chamando de bom. Ele fala, não, bom só há um. Que é o Pai. Então isso é. Isso é muito importante. Porque esse é o conceito de carne. Então, carne no sentido se refere ao encarnado, o ser que está revestido de carne. Aí, coitadinho, aí somos nós. Não é? Aí, é a fragilidade da fragilidade da fragilidade. Aí, é o máximo da fragilidade. Quer dizer, a nossa condição de encarnado é a de mais absoluta fragilidade, talvez, no universo. Não tem como ficar mais frágil do que isso. Um próximo nível de fragilidade, mas acima seria desencarnado. Você pode estar ruim, lá no brau, péssimo, mas é menos frágil do que o encarnado. Concordo? É menos frágil. E, assim, vai em graus de fragilidade. Mas, vamos imaginar, então, dos Espíritos puros espíritos que não encarnam mais. Ele deixa essa condição aqui de baçar? Não, porque ele continua limitado. Ele nunca vai ser absoluto. Ele nunca vai ser o amor supremo, ele nunca vai ser a inteligência suprema e mais. Ele só é eterno ou Melhor, eterno ele não é. Ele só é imortal. Se e somente se Deus foi eterno. Está complicado demais. Hoje está mais difícil, né? Hoje está muito filosófico. Hoje está bastante filosófico. Então, isso significa que a fonte da matéria é Deus. Porque toda a matéria vem do fluido cósmico e todo o fluido cósmico vem dele. É o hálito dele. Mas os Espíritos também vêm dele. Aqui os Espíritos usam um conceito, o próprio Emmanuel usa, que vai dar uma ideia para a gente. Ele diz assim, nós somos Centelhas do Criador então, Ele é a fonte de luz e nós somos raios. Se a fonte apagar, o raio apaga. Então, quem garante a nossa imortalidade é a eternidade de Deus. Então, nossa, mas. Qual é o, o que, é que isso que tem a ver com Gênesis? O que tem a ver é porque o que, é que o texto de Gênesis quer transmitir no final das contas, quer dizer, no frigir dos ovos, depois que a conta vem com os 10%, o que é, que é a lição? A lição é Ei, você não existe fora de Deus, você não existe sem Deus. Ele é o fundamento da tua existência, não só material quanto espiritual. Ele é o absoluto, ele abarca. Nós somos sempre limitados, entende, gente? Então, eu me recordo, tem um, porque tem coisas que são bonitas, né? E aqui nós estamos entrando nessas questões que são macro. Cósmicas, né? macrocósmicas. Eu vou contar dois casinhos, a gente já contou isso aqui, mas vale a pena recordar porque é apropriado agora para o momento. Uma vez o Chico conversando com o Emmanuel, ele falou, que eu queria entender um pouco mais da grandeza de Deus. Quero. Né? Bem mineirinho, né? Mineiro, Pedro Leopoldo, estava em Pedro, estava em Pedro Leopoldo. Cidadezinha do interior, casinha humilde, simples, na mesa. A Emmanuel falou: Você quer? Então, levou ele desdobrado para uma espécie de cinema 4D espiritual. E ele começou a sentir que se estivesse afastando da Terra. Estava afastando, né? A Terra ficou pequenininha. Aí começou a ver o sistema solar. De repente, o sistema solar começou a ficar pequenininho. Aí começou a ver a galáxia. De repente a galáxia começou a ficar pequena. E outras galáxias maiores vão surgindo e foram ficando pequenas. Ele vira para o irmão e fala assim. Não dá para a gente voltar não, porque me deu uma vontade de tomar um café. O Chico, ele. O Chico tinha um dom de transmitir grandes lições com uma fala aparentemente ingênua. Então é claro, é claro que não deu vontade dele tomar café. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele queria dizer é que chega um determinado momento, você perde referência. A gente muda de casa, fica desnorteado? Quando você, pelas circunstâncias da vida, se vê levado a mudar de uma cidade e você chega numa cidade nova, você fica completamente perdido, você mudou de uma cidade, não é nem do um país. A cidade dentro do seu estado ou fora do estado vizinho. Estado vizinho. Você está ali com um relacionamento com alguém, essa pessoa morre, ou separa, vai embora, você fica perdido. Então, imagina você ser levado para um ambiente de galáxia, você perdeu o referencial, porque não tem mais sua rua, não tem mais seu CEP, não tem mais sua cama. Então, o que o Chico está querendo dizer é isso, eu quero tomar meu café, eu quero as minhas referências, eu não dou conta disso. Agora, será que isso vale a pena para o encarnado? Será? Então vamos lá. Herculano Pires foi entrevistar Chico Xavier. E eles começaram a falar sobre Cristos. Sobre os seres que estão na introdução do livro Evolução em Dois Mundos. Os arcanjos, os devas, os cristos. Aí você pode dar o nome que você quiser. São os seres divinos porque eles já atingiram um nível de evolução e eles estão num processo de comunhão com Deus indescritível já falamos isso aqui, portanto, eles estão num nível que é nem o campeonato é europeu. Né? É mais do que isso. É top, top, top. E aí o Herculano está conversando sobre isso. Aí o Herculano cita Platão, que Platão já falava desses seres, os demiurgos. Quer dizer, um, um germe da ideia de governador planetário está lá em Platão. Cita isso. E aí o Chico me solta o seguinte. O Chico diz assim: com todo respeito a Nosso Senhor Jesus Cristo, <risos> é o jeitinho dele de falar. Com todo o respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é o Cristo do Sistema Solar. Que o Cristo do Sistema Solar. É um Cristo de maior poder criador. Agora imagine, com todo o respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele Tendo consultoria com o Cristo do sistema. Agora, você tem aí uns 100 bilhões de sistemas solares só na nossa Via Láctea. Aí, periodicamente, eu não sei a data, não adianta me perguntar, você não vai colocar no Facebook aí. qual é a data da reunião? Não sei. Mas periodicamente, esses 100 bilhões de cristos de sistemas solares se reúnem com o Cristo da galáxia. Vocês dão conta de imaginar isso? Não dá. Agora, esse Cristo da galáxia ele se sente limitado. Sabe por que ele se sente limitado? Porque periodicamente ele vai numa reunião de Cristo das galáxias e tem um Cristo de um aglomerado de galáxias. Aí ele conversa com esse, ele fala assim, eu me sinto tão pequeno. Porque tem, tem multiversos, tem mais de um universo. Entendem? Agora, infinitamente acima disso tudo está Deus. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia aqui da carne é essa. Por isso que quando Paulo aqui é importante né? Por que nós estamos falando isso aqui? Porque Adão é isso. Você Define Adão e Eva. Adão e Eva é carne é a história da limitação, da efemeridade, da fragilidade em luta com o absoluto, com o eterno, com o imperecível. Só que o bonito dessa luta é que o absoluto não golpeia. Ele Gradua a sua manifestação. Entende? Porque imagina um sol diante de uma formiga, se ele brilhar a todo vapor, acabou a formiga. Então Deus gradua. Quem, eu acho que quem descreveu isso poeticamente tão bonito foi o Gilberto Gil, quando se refere a Deus e fala assim: aqui está o detrás do de trás. O de. Né? Por trás do de trás. Então Deus é esse que se oculta de trás. É tão bonito isso, por quê? A gente vai percebendo, e a física hoje mostra isso, né? A realidade física está no micro. Está escondido lá no interior do átomo. A realidade da matéria está no micro, não está no macro. Então o poder absoluto se esconde por detrás do de trás. E gradua. Tirando de lado toda a linguagem simbólica, às vezes é uma linguagem até empolada, e. É, bom, é a linguagem. A Kabbalah judaica fala isso. Quando ela trabalha as emanações de Deus. O que ela, o que ela quer dizer com isso? Nós não conhecemos Deus, propriamente dito. De Nós conhecemos as manifestações dele. E ele tem níveis de emanação. Então, tem uma manifestação dele que só os cristos percebem. Aí, ele dá uma outra manifestação mais concreta, aí outros seres já percebem. Até chegar no concreto do concreto, que é o que a gente percebe. Mas, isso não é ele, é uma emanação dele, não é ele propriamente dito. E, quem consegue olhar para o Sol? Quem consegue ficar diante de um forno de cem mil graus Celsius? Não existe isso. Então ele gradua. Essa é a ideia que está aqui por trás. E por. E eu, eu fico tão impressionado, porque, por exemplo, quando a gente lê esse texto aqui do Hans-Walter Wolff, é um teólogo. Teólogo protestante, esse livro é brilhante, a Antropologia do Antigo Testamento. E ele escreve, escreve, mas me parece que ele não captou a essência. A essência mesmo ele não captou. Por falta desses conhecimentos que dizem respeito à existência do espírito, à imortalidade e outros. Então, quando Paulo fala de carne, qual foi a primeira interpretação que fizeram de Paulo? Ah, ele está se referindo à carne, então é corpo. O corpo é o inimigo do Espírito. Então, durante séculos, a gente acreditou que você tinha que maltratar o corpo, tinha que ficar bem magrinho, deixar de comer. Não pode. O problema é o corpo. Aí, superamos isso entendendo que o corpo não tem problema nenhum com o corpo. Problema nenhum. Aí, começaram a ler carne como se fossem as paixões. Não, então, tem que eliminar todas as paixões. Aí, começou um tipo de ascetismo moral. Não pode ter paixão nenhuma. Eu não posso me emocionar. Né? E, tem gente até hoje nisso. Né? Então isso é, Ser espiritual é o quê? É não, nem ficar alegre nem triste. Eu fico nada. E, a gente aprende na revelação espírita que as paixões são como cavalos que precisam ser domados. Então, quanto mais cavalo, melhor. Quanto mais paixão, melhor. Qual que é a potência do seu motor? 300 cavalos. Não tem problema nenhum. Eles têm que estar domados. Você que tem que estar no comando. Mas, então, carne não, não pode ser paixão. Então, o que que eu, Olha que coisa aqui. Que vai, aqui vai entrar o pulo do gato. Como nós podemos. Se carne não é paixão, porque paixão desregrada é um problema de, de desregramento. Mas se você mexer na direção e na intensidade, você corrige, você educa. Aí se torna uma virtude. Então não é isso. O problema também não é o corpo. Apesar de que o corpo impõe mais limitações ainda. Então o que é a carne? Porque Paulo diz assim as obras da carne são várias, só coisa ruim, ciúme, maledicência, <risos> adultério, prostituição, assassinato, tudo de ruim são as obras da carne. E, o Espírito? Aí, ele fala no singular, e o fruto do Espírito. Olha que interessante, no singular. E, aí, o que é essa danada da carne, então? Que que vem o gatilho e a introdução que eu queria fazer para a gente começar a estudar Adão e Eva. O que é essa carne que está sempre em oposição ao Espírito, que é o inimigo do Espírito? Então, já vamos dizer aqui, Adão e Eva não tem nada a ver com sexo. Não tem maçã no texto. Mas, eu não sei de onde que tiraram a maçã, ela não aparece nenhuma hora. Fruto aqui. Não é? Questão de sexo não tem problema nenhum, porque Adão andava pelado com Eva, eles nem se importava com isso. nada. Qual é o problema da carne? Então, aqui nós vamos entrar, porque esse é o mote que pode te derrubar em qualquer estágio da evolução que você estiver. Acontece que, depois de um determinado estágio, o espírito não cai mais nessa armadilha boba. Qual é, então? Carne significa, em relação ao espírito que é Deus, significa limitação. Limitação no sentido de limitado, de não absoluto. A criatura não é absoluta, a criatura não é onisciente, a criatura não é perfeita, a criatura não tem acesso a tudo. Essa é a carne, no sentido metafórico, no sentido físico, carne é estar tá encarnado, porque estar encarnado. É uma aula didática, uma aula didática para nos mostrar que nós somos limitados. Entende? Então, eu fui lá fazer hoje o exame. Aí a médica falou assim: é, Você está com quantos anos? Não, vou fazer 45. Já estão tá uns sinais assim de desgaste no olho. Né? Eu falei: É. E só vai piorar, né, doutora? Ela só vai piorar. Só vai piorar. Ela não disse, até por elegância, né? Mas se ela fosse ser verdadeira, ela dizia assim: Ó, oh, isso vai acabar em morte vai acabar em morte porque é a efemeridade da vida física, mas, a efemeridade da vida física é uma metáfora da efemeridade da limitação da criatura em relação ao Criador. Entende? Então não adianta. Você pode chegar a Emmanuel aqui agora, Bezerra de Menezes, Clarêncio, e você falar para eles, nossa, são espíritos iluminados, né? eu estou aqui encarnado ainda. Gente, dá para vocês irem lá no sol e voltar e falar, não, eu não consigo você não é espírito iluminado? Aí eu falo assim, menos. Menos, meu filho. Menos. Nós não somos Deus. Nós somos espíritos. Isso é maravilhoso. Que é o que nós falamos no episódio passado. Quando o Félix, o benfeitor, no livro Sexo e Destino cuidando tudo, por causa da moça que ele está cuidando, que é a personagem central do livro. Aí ele faz de tudo, ela quer suicidar, ela vai na farmácia para comprar um veneno, aí eles influenciam o farmacêutico, o farmacêutico dá um negócio errado, ao invés de dar o veneno, dá o sonífero, ela toma o sonífero, dorme eles falam, graças a Deus dormiu, está resolvido, ela acorda e é atropelada. Nessa hora, André Luiz olha para o Félix e fala assim, ehm, isso estava nos planos? Ele não. E o senhor sabe o que nós vamos fazer agora? Ele? Rezar. Agora nós vamos orar, André Luiz. Vamos orar. E qual é a lição aqui? A lição é que se há um relacionamento inevitável, e inafastável entre eu e Deus, o maior erro da evolução é eu me colocar na posição de Deus. Esse é o problema. Então, na questão 132, quando pedem para Emmanuel definir o mal, ele define de maneira extraordinária. Ele diz assim, o homem, confiando mais em si mesmo do que na providência divina, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de Deus. Eis o mal. É a formiga que pega uma espada do tamanho dela, um escudo, para lutar com o tiranossauro Rex. Então, temos coisas importantes nessa definição de Emmanuel: confiar mais em si. Ele não está dizendo que você não tem que confiar em si. Mas, é o contrário. Nós temos que confiar mais em Deus do que em nós. Você tem que confiar em você. Mas mais em Deus. Por quê? Só porque Ele é absoluto. Só por isso. E transforma a sua fragilidade em foco. É um foco infeccioso. O que, que acontece quando tem um foco infeccioso? Vem o sistema imunológico e faz o quê? Isola. Aquele foco e trata. Aí vem emana. Olha só: transforma a sua fragilidade, a sua carne, porque o que, que é a fragilidade? É a carne, é abaçar. é a fragilidade. A nossa fragilidade gera o ciúme. Gera o mal, gera inveja, gera o egoísmo, gera o orgulho. Tudo isso é gerado pela fragilidade. Por uma necessidade de eliminar essa fragilidade. Está muito difícil isso, gente. Certa vez eu assistia a um grande psiquiatra e aí a pessoa, ele estava ele contando os casos, falou assim, olha, algumas pessoas se sentem inseguras porque elas só têm um real na sua conta bancária. Então ela disse que se sentiria muito segura se ela tivesse um milhão de reais. Aí fala assim: e eu atendo pacientes que vêm consultar comigo porque estão inseguros porque tem um milhão de reais? Aí uma pessoa fez uma pergunta, só estava na plateia. Então, o que é que eu preciso fazer para ter segurança? Aí ele respondeu assim: não há segurança. Não existe segurança humana. Humana. Porque como que um ser limitado, relativo e frágil pode criar uma segurança absoluta? Só pode haver um gênero de segurança genuína, aquela que vem de Deus. Aquela que vem da homologação divina, se deu como diz na linguagem popular, Deus pôs a mão. Deus pôs a mão, né? A insegurança não é causada pelo medo? Também. Porque é o medo da dor. O medo é uma das causas da insegurança. Mas tem outras. Tem outras. Tem outras. Mas a raiz de tudo é essa fragilidade. Agora, tem alguma novidade nisso? Nós vamos ver que não tem nenhuma. Qual que é o diálogo da serpente com Eva? Ela não perguntou para Eva assim: Ah, oh, você está tendo relação sexual com seu marido? Foi essa a conversa? Não foi, gente. Ah, você está. Fiquei sabendo que você está bebendo aí, né? Você está comendo umas comidas estranhas. Não foi isso. Eu fiquei sabendo que você colocou uns pícices aí na barriga, né? Ó, oh, você vai para o inferno. Foi isso? A conversa não foi essa. A conversa foi assim. Qual foi a ordem que foi te dada? Oh, a ordem foi que eu podia comer de tudo. Menos de uma árvore. Aqui que a serpente falou. Ah. É porque Deus está com medo de você ser igual a ele. que ele sabe na hora que você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento que ele tem. Esse é o mote. Esse é o leitmotiv, como dizem. Né? Essa é a célula melódica da sinfonia. É isso que dá origem a tudo. a nossa incapacidade de aceitar o nosso estatuto de criatura que é um estatuto de fragilidade e é isso que horroriza o que deixa todo mundo assustado quando lê o Evangelho todo mundo vem e pergunta assim mas Zarudo é, por que que Jesus chorou no sermão do, no monte das oliveiras por que ele pediu para afastar o cálice? Ali está. O antídoto. Ali está a cura do mal de Adão. Quando Jesus chora no Monte das Oliveiras e pede para afastar o cálice, ele está dando a cura do mal de Adão e Eva. Por quê? porque ele está abrindo os braços e aceitando a condição de criatura. Aceitando de bom grado. E ele conclui a crucificação eis que tudo está consumado. Em tuas mãos, Pai, entrego o meu Espírito. é um antídoto. Por isso que agora vou parecer pastor o sangue do Cristo tira os pecados do mundo. Entendem, O sacrifício do Cristo é o antídoto contra essa rebeldia humana de não aceitar a sua fragilidade, a sua limitação de criatura. E Jesus só é o Cristo, o Sol um, que Ele é, porque Ele aceita que é criatura. Por que me chamas bom? Bom é só o Pai desse data nem o Filho nem os anjos do céu sabe, mas só o Pai, não é? Seja feita a Tua vontade na Terra como nos Céus, porque nos Céus já é feita. Nos Céus, em termos de vibração, né vibrações superiores, a vontade divina já é feita, porque quem está morando lá já entendeu isso. Mas, é essa a ideia de carne e esse é o um motor da história de Adão e Eva. Aqui a gente acaba episódio que vem, nós vamos desenvolver isso mais muito, muito, muito. Nós vamos ter a Bíblia inteira para desenvolver isso.